0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 263. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Nasıl gayet işlesin? iyi sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim gayet. Cuma, gün, gel- Cuma günlerini çok sıvıyorum böyle hayırlı cumalar bir <gülüyor> <diyesim> geliyor. <gülüyor> Aynen. Yaz gelince cumalar daha anlamlı oluyor çünkü hafta sonu tatili daha değerli oluyor sanki benim gözümde. Ya biraz daha
0: zaten son 1-2 gündür ciddi oranda ısındı İstanbul'da hava. Gerçi hafta sonu bir fırtına falan filan diyorlar. Öyle Bugün baktım yarın için en azından hani Huawei'nin e, hava durumu şey diyor. Yarın fırtınalı, pazartesi de e, gök bürültülü sağdan
1: Allah, Allah Allah olmasın ya. Anda Bugün işi... galiba okulların bir kısmı kapanıyor değil mi? Evet, evet. Karne. Tamam mı? Bir kısmı mı?
0: Ya galiba ilk orta öğretim hani şey dışında evet, özel,
1: tamam. yani üniversite dışındakiler. Yani genç arkadaşlarımız için de tatil başlıyor. Onlar da iyi bir yaz tatili inşallah karnelerde herhangi bir sorun yoktur. Çünkü kaynede sorun olunca yaz tatili zehir olur. Yani. Yaz tatili zehir olmadan onların da tatili başlasın. Ben bu yıl okulların kapanmasında dört gözle bekliyorum çünkü şey trafik azalsın biraz diye. Bu son bir ayda, bir buçuk ayda benim... işe gelip gittiğim güzergahtı. <gülüyor> Sabahlı ve muazzam bir trafik oluyor. Ee, yani normalde 38 dakika, 35 dakika odan yolculuğum, 50 dakika, 55 dakikada ve filan <gülüyor> çıkmış durumda. Kilometre olarak çok az ama 38 dakika bile fazlayken... Kesinlikle. Ee, şey, trafiğin biraz azalması için... şey ta- tatili bekler duruma geldi işte İstanbul'da. <gülüyor> e şeydekiler de, yani tatil beldelerinde...
0: Ee, sürekli yaşayan insanlar da şimdi ondan sıkıntı yaşayacak. Bu sefer oraları Bodrum'da. Ama çok oldu da şöyle bir şey geçmedi. var.
1: Tatilci geldiyseniz ekonomi canlanıyor. Tabii. Bugün artık ekonominin canlanması herkes için önemli. şey e, hayati önemli. Şimdi bu haftanın bence teknolojik anlamdaki en önemli olayı Ayana'nın kapa yaptığı duyuydu. Yani sen de zaten Cuma arprında ilk haber olarak onu almışsın. İstiyorsan sen haberi ver, tamam. onun üstünden konuşup Cuma arpa
0: oyunu böyle bodoslama dalalım. <gülüyor> Tabii ki. Biliyorsunuz daha öncesinde ZT'nin Blade V30 Vita ile tekrar bir Türkiye'ye giriş yaptığını konuşmuştuk. Ee, şimdi ise Arena'nın kapa yaptığı bildiriye göre ki iki farklı bildirim var. Bir tanesinde ZTE ile distribütörlük anlaşması yaptığı ve distribütörlük anlaşmasının Nubia ve Red Magic markalarını içerdiği. Çünkü artık ZTE'de Nubia'ya birazcık e, Poco gibi hatta böyle e, bambaşka bir marka gibi konumlandırmaya başladı. Özellikle kamera ve performans noktasında çok iyi ürünler. Biz de genelde mobil dünya kongresinde vesaire sizlere aktarıyorduk. E, şey ise e, Red Magic ise direkt tamamıyla oyun odaklı ve oyun noktasında ciddi manada ön plana çıkan markalardan biri ki Türkiye'de sadece şu anda Poco F4 GT ile bir Oyun telefonu formunda cihaz görmüştük. İnsanlar da gerek bilek şarkı gerek rogu falan Türkiye'de istiyordu. İlki de görünemiyor ki bilek magic olacak ama red magic olacak. E, ne zaman e, başlayacağı ürünleri ne zaman geleceği bilgisi yok ki biz de zaten arenaya sormuştuk bilgi almak için herhangi bir bilgi vermediler. Bildiğimiz bilgi şey
1: vermeyeceklerini söylediler bir de yani bilgi vermemekler eti. Evet. Aynen. Hani, bu konusu nasıl,
0: nasıl olacak ne olacak falan. Hani bildiğimiz her şeyi biz zaten arenle ayrı bir videoda anlattık. Bir
1: diğer her yandan bir Sanki sonraki... kötü bir şey sormuşuz gibi cevap verdiler aslında. Yani aslında o da
0: anlamadık yani e, sistemi. Hemen bir sonraki açıklamadıysa, ise EnSmart teknoloji ile ki orada verilen bilgi de Türkiye'deki ilk LED TV üreten ve Türkiye'de de telefon üretimi yapan bir e, firma e, EnSmart baktığımız üzere. Oradaki bilgide de teknoloji Infinix'in bulunduğu Translation markasının bir üçüncü markası var o da Itel. E, ee, üretimi ve ya yani üretim yazmasa da benim anladığım çünkü giriş seviyesi cihazlara ayrılmış bir şey, İtalya markası sitesine girip baktığınızda Transsizin ya da Itelin hep e, uygun fiyatlı telefonları var. Tahminimce benim kapa açıklamasından anladığımda Ensimarla beraber Ital'in de üretimini burada yapacaklar.
1: Şimdi bak ne kadar kötü görüyor musun? Ee, yasalar zorunlu kıldığı için kapa bir açıklama yapıyor. <Gülüyor> Bunu sadece Avine değil işte borsaya kotasyon olan şirketlerin tamamı yapmak zorundalar. Ama o açıklamayı yaparken bile yeterli detayı vermedikleri için haberi verirken benim anladığım kadarıyla demek zorunda kalıyorsun. Yorum yapmak zorunda kalıyorsun. Aslında bence tüm markaların bunu Avena özelinde söylemiyorum. Tüm markaların kurumsal ilişkiler departmanında ve işte halkla ilişkiler departmanında ve her neyse bu tarz açıklamalarda açıklamanın kapa yapılıp yapılmaması önemli değil. Yani kamuya yapılan tüm açıklamalarda tüm soru işaretlerini kafalardan giderecek şekilde cümleler kurmalılar ki açıklama bir işi yevesın. şu açıklama bir işi yeremiyor konuyla ilgili bilgi rica ediyorsun, dönüp sana bu sefer bilgi vermeyeceğiz diyorlar. Aynen. Yani nasıl bir şirket yönetimi nasıl bir işe bakış açısı veya ne diye bu iş yapılıyor falan kimse bilmiyor yani, Arena dün kurulmuş bir şirket olsa diyeceğim ki bunlar iş bilmezlikten, acemilikten bilmem neden filan böyle. Yapıyor. Arena bu ülkenin teknoloji ürünlerinin halka ulaşması konusundaki en önemli köprülerinden bir tanesi hı hı. Ee, ve hani Arena bile işte. İletişimi bu noktada. Yaptığı açıklama bu noktada. Şimdi ilk önce şeyden başlayalım. EnSmart dedin. Türkiye'de bir üretici. Hı hı. Biz EnSmart'ı yakın zamanda Realme'nin yeniden Türkiye'de pazarına girişi ile birlikte, 2023'teki girişi ile birlikte ilk modeli olan C55'in de üreticisi olarak biliyoruz. Hı hı. Hani Oppo fabrikası falan kapandı ya C55, şu an Türkiye'de satılan c En EnSmart üretti. EnSmart'ın web sitesinde görüp baktığımız zaman da EnSmart'ın zaten kendine özel bazı markaları olduğunu, ben o markaların Ulefon, hiçbirisine... Hulefon, Doji, Okital ve anladığım kadarıyla Blade V30 Vita'yı da onlar üretmiş. Yok şey olarak da yani kendi özel markaları bu saydığın senin global markalar, evet. üretim yaptıkları markalar. Kendi, kendilerine özel bazı markalarının da olduğunu görüyoruz. Ben evet. o markaların hiçbirisine şey yapmıyorum, ne derler bilmiyorum. Ama sonuç televizyon şey demek ki bu adamla.
0: Hı. Çünkü televizyonu böyle filan
1: bilmiyorum. Yani şeyi de bilmiyorum. Hani hesapta biz Türkiye'de teknoloji yayıncılığı yapıyoruz. Ama N-Smart diye bir üretici olduğunu bilmiyoruz mesela. çok Ki, büyük.
0: E, Hakkımızda kısmına baktığımda mesela işte 94 yılında kuruldu. Türkiye'deki ilk LED TV ve akıllı telefon üretimini yaptın yani. İlk mesela üretim onlardan çıkmıştı. O LED TV'nin
1: markası neymiş acaba? Şeyi neymiş? E, akıllı telefonun markası neymiş? Falan. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Her neyse. C55 sayesinde Realme C55 sayesinde N-Smart'ı tanımıştık. Hı hı. Şundan bir, bir ay, bir buçuk ay kadar önce. Şimdi de... Avena'nın kapa yaptığı o hiçbir şeyi anlayamadığımız açıklamasından en azından Tekno ile Infinity'nin kardeş markası olarak isimlendirebileceğimiz Itel'in bazı ürünlerinin e, EnSmart fabrikasında Türkiye'de üretilebileceğine değil Hı-hı. mi? E, ve bu ürünün de İtel markalı telefonlarının da Avena Distribütörlüğünde dağıtılacağını evet. tahmin ediyoruz. Evet, Anlıyoruz evet. dersek yalan olur çünkü anlamıyoruz burada o Hiçbir anlam ifade etmiyor yani kapaya yapılan açıklamadaki cümlelerden çıkarımlarda bulunmaya hı hı. çalışıyoruz. Bir başka çıkarımda bulunmaya çalıştığımız şey de ZT ile yaptıkları anlaşma gereği bizim bugüne kadar Türkiye'de görmediğimiz iki tane ZT modelini Nubiyeyi ve Vetmeciği de Türkiye'de görebilme şansımız olduğunu hı hı. düşünüyoruz. Şimdi ZTE'nin Türkiye ile olan ilişkisi ya yani ZTE şimdi ZT Huawei gibi büyük bir şirket yani evet. dünyanın en büyük altyapı üreticilerinden bir tanesi. Cep telefonu pazarında ise son zamanlarda çok bilinmeyen bir evet. şey vardı. Son zamanlarda biraz vites sürüyordu. Ee, bizim mesela. rahmetli Belkin'in Belkin Bozdağ'ın ZTE için Türkiye'nin gizli pazar lideri tanımı vardı. Niye Belkin o tanımı yapıyordu? Çünkü işte bu akıllı telefon'a geçiş dönemindeki Türksel'in, Türk Telekom'un, Vodafone'un ürettiği o hani en ilkel akıllı telefonların tamamı aslında Çin'de ZTE fabrikalarında üretiliyordu. Bu sadece Türkiye özel bir şey değil. Dünyanın her yerinde operatörleri ya da e, teknoloji marketlerinin adına üretilen markaların büyük bir çoğunluğunu ZTE, kalan kısmını da Huawei üretmiştir. Türkiye'de de durum böyledir. Şimdi elimizi aldığımız işte o zamanlar One Touch'lardan, Türksel'in T seviyesinden bilmem ne falan yolu çıkar Belki de diyordu ki ZT aslında Türkiye'de gizli pazar <gülüyor> diyordu yani yani bu telefon Aveya marka değil sonuçta bu telefon TÜKSEL marka değil sonuçta yani daha doğrusu şey bu telefon Aveya'nın ve TÜKSEL'in markasında ama üretimi ZTE'nin fabrikalarında yapılıyor diyordu. Biz de ZT'de, mesela ZTE'nin cep telefonu tarafında Bizim işte çok yakın bir arkadaşımız Bilgin vardı o zamanlar şeyin başında. Sonra izleyicilerimizin de yakından tanıyacağı ya da en azından ben söylediğim zaman hatırlayacakları Mevzu Türkiye Ülke Müdürü olarak ikinci kez hayatımıza giren Murat, sevgili Murat da ZTE'deydi. Bilgin görevden ayrıldı. Sonra Murat o pozisyonda, Murat zaten oradaydı da Bilgin'in yardımcısı pozisyonda yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında görevi Murat devraldı filan. ZTE AXON 7'yi çıkartıncaya kadar Türkiye'de ürünler sattı. Ve bence o günlerde Türkiye'deki ee, malzeme kalitesi konusundaki, HTC'den sonraki en kaliteli malzeme sahip olan cep telefonlarıydı. ZTE'nin cep telefonları. AXON 7 dünyada p- pazara çıkıp, satışa çıkıp tüm dünyadaki cep telefonlarının seslevi konusunda bir devrim yaptığı Aha, zaman... Altın renkli olan değil mi? Üstünün altında devasa hoparlörler Aynen olan. öyle. E, yaptığı zaman e, Biz Türkiye'de Aman bu telefon ne zaman gelecek bilmem ne falan diye Murat'ı sıkıştırırken Hangi Murat'ı? E, en son mevzu Türkiye Ülke Müdürü. Ondan sonra Amazfit Türkiye Ülke Hı-hı. Müdürü olarak tanıdığım Murat'ı sıkıştırırken Kaç dakika göz arasında Murat'la görevden ayrıldı. Ve duyduk ki ZT Türkiye'den çekiliyor. Yani cep telefonu pazarından çekiliyor. Sonra bundan bir iki yıl sonra ZT NETAŞ'ı satın aldı. Ve işte NETAŞ birleşmesi sırasında ben o zamanlar ki yani NETAŞ birleşmesi değil mi? Yani organik olarak birleşmenin gerçekleştiği dönemde. Ben o zamanlar Ankara'da o günkü ZT pardon o günkü NETAŞ genel müdürünü bu satın alma sonucunda ZTE'nin Türkiye'de e, telefon üretme şansı var mı diye sordum. Nitekim ona o soruyu sormadan bir hafta önce de o zamanlar bir gazetede köşe yazısı yazıyordum. Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ve Türkiye'yi bir cep telefonu üretimi üssü haline getirebilecek Norveç'in ZTE'de olduğunu. Bu adamların zaten dünyanın cep telefonu üretimi konusunda önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu, Marco olarak belki Türkiye'de çok bilinmese mesela falan dedim. O zamanki NETAŞ genel müdürü de böyle bir planlarının olmadığını söyledi. Hı hı. Ve biz ondan sonra Türkiye'de uzun yıllar boyunca yani Akson 7'yi Türkiye'de göremedik resmi olarak satışını. O paralel ithalatta satıldı. Ee, sonra yıllar boyu ZTE falan görmedik. Şimdi bundan kısa bir süre önce geçen yıl hiç adını sanını duymadığımız bir PR şirketi e, teknoloji medyasına ZT cihazlar dağıttı değil mi? Hı hı. Biz o piyasa şirketine de sorduğumuzda, siz ZT Türkiye diye bir şirket var mı? Kimin için çalışıyorsunuz? Kimin için çalışıyorsunuz? Bizimle o otobüte kimse? O otobüti çalıştırın. ZT Türkiye tekrar geriye mi geldi? Ne oldu? Filan filan derken, bu soruların hiçbirisine o piyasa şirketine de cevap alamadık. <gülüyor> ve bir modelden sonra çok başlangıç seviyesi bir modeldi. Beyit ve 30 vita. Ders sonu ee, ZT tekrar hayatımızdan çıktı. Şurada ne kadar
0: girdi onu da bilmiyorum Ben mesela şeyde hani mağazalarda falan ha da bakıyorum. Vite, evet
1: o telefonu görmedik. Ayrıca şöyle bir şey var. Biz o ZT Vite'yi hiçbir takipçimizin, hiçbir izleyenimizin kullandığı yönünde yorumlar da almadık. Evet. Yani YouTube'da, sosyal medyada falan filan. Ama işte bir PR şirketi kalktı, test örnekleri gönderdi. Hatta benim bildiğim kadarıyla bazı teknoloji yayınlarına ücretli işler, bütçeli işler yapılacağının vaatleri verildi. Hı. O PR şirketi tarafından mı, başkaları tarafından mı bilmiyorum ne olduğunu. Hani ZT böyle geliyor filan gibi bir şey yaptı. Ama bir Meltem'den öteye geçmedi o rüzgar. Şimdi geldiğimiz noktada Arena Ev işte ZTE ile bir şey açıklandı. Ben burada e, şeye bakıyorum Aydoğan. Arena'nın doğru düzgün açıklama yapmamış olmasına takıyorum. Hı hı. Bir de şundan korkuyorum biliyorsun Avena bundan kısa bir süre önce Ulefon için de benzer bir iş yaptı ve Ulefon için de mesela söylemek gerekirse bizi mağdur etti. Biz orada Avena bilgisayar eliyle mağdur edildik. Nasıl mağdur edildik? İşte birisini atadılar dışarıdan bu iş için benim anladığım kadarıyla. Avena'nın içinde hiç kimse cep telefonu işine bulaşmak istemiyordu galiba. Birisini atadı da birisi bir ajans atadı o ajans gitti. Eee Ulufun ününü bilmem ne falan diye eee influencer'lı ve eee ve ve paveli saçtı. Biz inceleme ününü tedarik etmekte zorlandık. Hatırlıyorsun değil mi o günü? Evet, evet. Sonra akıllı ve bu veya sorunu ve çözsün diye bir arkadaş gönderdiler. Gençten bir delikanlı, yani mesela benim oğlum doğuş karşıda oturuyor, 29 yaşında, doğuştan bile daha küçük, daha genç bir delikanlı. Ne sorsan ben bilmiyorum, bunu bir ofise döndüğüm zaman ee, söyleyeyim size cevap vereyim diyen. Yani ondan sonra bir daha da sesler çıkmadı zaten o delikanlıdan. Her neyse, yani Arvain bu cep telefonu işi yapışında bence Ulefon diye kötü bir örnek var. Ulefon kötü örneği sadece Hardware Plus olarak, bizim üzerimizde değil, ee, müşteri üzerinde de ne oldu Ulefon mesela? Getirdiler benim gördüğüm kadarıyla bir parti sattılar ya da tabiri caizse milleti itelediler malı. Şimdi ortalıkta ulefon mulefon filan bir şey kalmadı. Hı hı. O yüzden korkum o ki aydın ZTN'in başına da aynı şey gelsin ve hatta itelin başına da aynı şey gelsin. Öyle ya markaya soruyorsun bu işleri nasıl yapacaksınız diye biz açıklama yapmayacağız diyor. Doğru. Şimdi bize açıklama yapmayacağız, iki şeyi olabilir, nedeni olabilir. Ya ne yapacağımızı bilmiyoruzdur. Ve şöyle de biz bu işin taşvanı yüz aslında bu iş bizim dışımızda bazı da insanlar tarafından organize ediliyor. Biz sadece bunun göven yüzüyüzdür, yüzdü Avena olaraktır bunu söylüyorlar Ben bunu aveneye yakıştıramam mesela böyle bir işi. Ya da biz Türkiye'de yerin evinden oynatacağız, şu anda hiçbir şey söylemiyoruz anlamına geliyordu. Yani ya biz açıklama yapmayacağız diyen kişi, ya hiçbir şey bilmiyordum ya çok şey biliyordu. ikisinden bir tanesi Tabii. benim gözümde bu böyle. O yüzden bekleyip göreceğiz ne olacağı konusunda. Yani hani ee, ben itel konusunda değil ama ZTE'nin ürünlüğü konusunda böyle yine bir iki tane ürün, tablet tablet filan gibi bir iki tane ürün özellikle... Orada evet,
0: e, 3D tablet demişler, ya. son çıkanları zaten. da tablet. Belki
1: o tabletler herhangi bir sektörel kullanım için Türkiye'de gelecek vaat ediyordur. Atıyorum, bilmiyorum şu anda. Ben bir iki kişiye sordum sektörde e, kulağa delik olan bir iki kişi ama kimse bana öyle bir şey söylemiyor. Yani mesela yakın zamanda belki bu özelliklerdeki cihazlar için, TV'de d özellikli cihazlar için... Kamu bir ihale açacaktı belki. Hı hı. Bunun olacağı duyurulmuştu Şimdiden o ihaleye katılabilmek için belki bir yöntem aranıyordur. Ve hiç bu senin benim ağzımızın suyunu akıttığı gibi cep telefonuna getirmekle falan alakalı değildir. Evet. Kamu o ihaleyi açarsa biz de benimize de bu tabletler var diye hemen dahil olalım falan diye yapılmıştır. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. da Avena özelinde söylemiyorum. İşte KAP dediğimiz şey kamuoyunu aydınlatma platformu. platformu. Buraya yapılan açıklamaların hala geçerli olup olmadıklarını kontrol eden bir mekanizmamız Türkiye'de yok. Yani mesela örneğe dönecek olursak, avne bilgisayarı bundan bir yıl sonu ve kimse kalkıp sen şöyle şöyle bir açıklama yapmıştın, bu açıklamanın izinde ne yaptın diye sormuyor. Hala devam ediyormu diye sormuyor. Doğru. Doğru. Sormadığı için de şirketler zaman zaman böyle. E, borsa'daki yatırımcılarını gaza getirmek için e, eften püften açıklamalar da ne yazık ki Türkiye'de yapabiliyorlar. Yani mesela e, Zincir marketler, Borsa'ya açık olan zincir marketler yeni mağaza açtıklarını duyuruyorlar. Mağazaları Hı. kapattıklarını da duyuruyorlar. Bu çok makul ve mantıklı bir açıklama. Duyurmak zorunda. Ama mesela böyle bir distribütörlük anlaşmasının sonucunda ne olduğunu ya da bu distribütörlük anlaşmasında Avena'nın toplam değerlemini ne kadar katkıda bulunacağını Avena açıklamak zorunda değil mesela. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Biz ZT ile distribütörlük anlaşması yaptık ve ondan sonra başka hiçbir şey yapmadık. <gülüyor> da ve ondan sonra başka hiçbir şey yapmadık kısmını söylemek zorunda değil. Sadece Avena değil. Kapı açılımı yapan şirketlerin her birisi. Ve Senle ben işte mesela biz o bir tane video çektik ZTT öyle ya, beklentimiz mesleğimiz gibi beklentimiz hmm. cep telefonları filan gelsin. E şimdi mesela borsa yatırımcısı senin benim bu cep telefonları gelsin bilmem ne filan filan isteğimize arzumuza inanıp Arena yatırım yapsa ve dese ki Arena bilgisayar dağıtımından süper paralar kazanıyor. Şimdi cep telefonu dağıtımından da süper paralar kazanacak karlılığı ikimizsine çıkacak deyip yatırım yapsa veya ve en az hiçbir ZTE ürünü getirmese işler ters gidecek filan diyor bir durum var. Doğru. O yüzden bence bu şey konusundaki şimdi ZTE Mobile birimi bile Türkiye'deyken yani ne diyorum Ne Murat ülke müdürü pozisyonundayken Nubia ve Red Magic ürünlerinin isimleri anılamıyordu bu ülkede. Aksondu maksimum. Aynen öyle. Maksimum bizim görebileceğimiz ZTE'nin numemik modelleri dışında görebildiğimiz modelleri akson seviyesi oluyordu. Akson seviyesi daha önce kutu bir seviye değil. Tabii ki. İyi bir seviye ama maksimum oluyordu. varmış evet. E, fakat e, hani şimdi şu tarihten sonra marketler ZTE ürünleriyle, Nubia ürünleriyle, Vedmecuk ürünleriyle dolacak filan demek çok istiyorum diyemiyorum. Eğer bunu konuyla ilgili biz Avena'da yanlış insanlarla kontak kurduysak, gerçekten konuyla ilgili bilgi sahibi olmayan insanlarla kontak kurduysak e, ilgili birisi bizi aydınlatsın lütfen. Kesinlikle. Neyin ne olacağı konusunda bizi aydınlatsın lütfen. Şimdi en smarttaki arkadaşlar da kendilerini biraz tanıtsınlar. Biz en smart diye bir şirket olduğunu C55 kutusunun arkasına bakıp Realme'nin C55 kutusunun arkasına bakıp oradan şey yapmayalım. Doğru
0: e, tahmin etmişim hani şey değil e, haliyle işte Blade V30'un üretimini de onlar yaptıkları için onun arkasında da varmış
1: ama zaten. Yani daha önce. En smart ürettiği bir telefon. En azından hı hı. C55'ten de önce en smart ürettiği bir telefon bizim elimizden geçmiş Aynen. yani. Okey. Ama of. şöyle bir gariplik var işte.
0: ZTE Türkiye'nin YouTube sayfasına bakıyorum şu anda. Zaten en son 6 yıl önce işte Blade V7'nin, V7 Lite'ın bir şeyi paylaşılmış. Sonra da Blade 30 Vita için bir paylaşım geliyor ama 9 aydır sonra hiçbir paylaşım yok. Sonra şeye geçiyorum Instagram sayfasına. Yıl başında bir iki paylaşım yapmışlar, Bilete 30 Vita çıktığında böyle ufak tefek çekimler de yapmışlar. Sonra orası da durmuş bir yanda. Yani
1: nasıl olacak?
0: Ya yani olursa tabii ki güzel olur ama. Ben bir şekilde düşünüyorum.
1: Çıkarsak... Ben, şey ben bu ne Birleşmesi sonrasında ZT Türkiye'de gerçekten çok uzun yıllar boyunca çalışmış, hala çok üst düzeyde olan ve bir yıl farklı iş yapmış insanlar tanıyorum, tanıdım. Hatta onlardan bir tanesiyle de çok yakın bu zamanda, bu hafta içinde gerçekleşen bir etkinlikte karşılaştık ve selamlaştık yine. Vakti zamanında, vakti zamanında dediğim işte bundan 5 yıl önce falan onlara sorduğumda cep telefonu tekrar gelecek mi diye. Ya ne cep telefonu ya dediler. Şu şu geçen yıl ZT tekrar böyle bir hani bir PR şaket ortaya çıkıp bir cihaz yapıp şu senin söylediğin sosyal medya paylaşımı falan yapıldığından tekrar sordum. Haberleri yoktu Aydoğan. Yani ZTE Türkiye'de çalışan ve işte Türkiye'deki cep telefonu operatörlerine, kamuya, şuna buna falan altyapı yatırımlarında danışmanlık yapan, satış yapan, ZTE'nin Türkiye'de görünen yüzü olan insanlar ha öyle mi biz bir cep telefonu mu satıyoruz piyasada demişlerdi geçen yıl. Şimdi muhtemelen dönsek şu anlaşmayı da sorsak yani Hmm, arena ile böyle böyle bir anlaşma yapmışsınız da sorsak ondan da haberi yok. Ben sadece Serangine TV Boy yüz Yüzü yenilendiği şeyi için e, haberini eklemişsin. Orada da ZTE işbirliği var. ZT'nin Avrupa Başkanı Tür- Türkiye'deydi. Ve ben bu beyefendiye bu hikayeyi sormak istedim. Ama beceremedik sormayı. Yani öyle ya Avrupa Başkanı olan adam herhalde Türkiye'de ne var ne yok konusunda en azından bilgili dedi. Çinli bir beyefendi. Ee, ama şey yapamadık, yani o akşamki kokteyl çok geniş katılımlı bir kokteyldi. İşte Türk Telekom'un bütün üst düzey yöneticileri, ve yönetim kurulu üyeleri oradaydı. Ee, beyefendi de onu konuğu formundaydı. O yüzden böyle çok fazla soru sorabilmek, bilmem ne yapabilmek falan mümkün değildi. Ama aklımdaydı çarşamba akşamı, çarşambaydı değil mi Türk Telekom'un şeyi, evet. çarşamba akşamı. Yanaşabilseydim yanına, konuşma şansı yakalayabilseydim. Çünkü tam o gün zaten çıkmıştı bu ARENA hikayesi de şey diyecektim. Ee, Avena ile ZTE'nin yaptığı distribütörlük anlaşmada resmi neyi kapsıyor? Yakın zamanda biz Türkiye'de tekrar ZTE telefonları görecek miyiz? Hı hı. Bilmem ne filan filan diyecektim. Bu arada bu e, Avena duyurusundan sonra ben ZTE'nin e, global basın ofisine de bu konuyla ilgili bir mail attım. Onu da söyleyeyim. Oradan da henüz herhangi bir dönüş yok. Ama şunu unutmamak lazım. Bundan bir yıl önce ZTE tek ve Türkiye'deyiz diye pazar ve çıktığında da aynı mesajı atmıştım yine. O zaman da bir dönüş yoktu. Şeyde. O yüzden bekleyelim, görelim bu avene hikayesi ne çıkacak? İnşallah şöyle bir şey çıkmaz. Ee, Birilevi ZTE ürününü kaçaktan göçekten torbacılıktan paralel ithalattan daha farklı bir formda, daha yasal bir formda Türkiye'ye getirmek istiyordur. Bunun yapacak operasyonel gücü kendisinin yoktur. O yüzden işin bir kısmını Arena'ya taşı etmiştir. Arena da bu işi böyle elinin ucuyla yapıp, işte benim depoyu kullan biz sevk edelim, bunun karşılığında satışın şu kadarı bana ver filan filan formunda olmayacaktır bu iş. İnşallah Arena eğer gerçekten ZTE, Nubia ve Red Magic telefonlarını Türkiye'de satarsa bunun satışından, teknik servisinden vesaire vesaire tüm hizmetlerinden sorumlu olacak bir halde hı hı. Türkiye'de pazara giriyordur. Öyle olursa bu hepimizi mutlu eder. Türk halkı içinde muazzam yeni fiyatlar, yeni ürünler anlamına Tabii gelir. Ki. Kesinlikle Bekleyip ki yıkıyor. zaten hani Nubia ile
0: en büyük avantajı da örneğin şeye baktığımızda bile Nubia Z50'ye baktığımızda yani en son telefonları sonra ultra'sı da çıktı. ki 50nin bizim
1: kanalda videosu var ya ben de geç e, ne derler Barcelona'da hı hı. ZT zaten benim mesela şeyde ilgi de görüyordu zaten ZT ürünleri. Ya ee, sizin şu videonuzun bile altında evleneceğiniz mücevheri aldım. Aynı desteği alabildim. ZT ürünü aldım yurt dışından. Şimdi Avene bu işe başladığı zaman ben de teknik servisimle alabilecek miyim diyor. Söven insanlar Aynen. var yani. yani Parça en
0: azından olsun, ben parasıyla yaptırayım.
1: Aynı öyle o Ve biz bunu sosyal medyada duyurduktan sonra da bir yön insan bana. Abi işte AXON 17 kullanıyordum, sizin ürnerinizle almıştım, şunu yapmıştım, böyle yapmıştım bilmem ne falan diye yazdı. Yani ZTE Türkiye'de repütasyonu belki çok olmayan adetsel anlamda ama insanların saygı duyduğu, bilen insanların bilen, saygı yani. duyduğu bir cep telefonu markası ve Z, Red Magic, Türkiye'deki teknolojiyi meraklılarının hepsinin, Merak ettiği bir marka. Çünkü
0: yani mesela işte Redmi 8 Pro Plus 640 dolar fiyatı var yani öyle. o fiyatla sen Türkiye'ye geldiğinde hadi yani belki şu anda 20'lerin üzerine 30'u falan bulabilir de yine o özelliklerdeki bir cihazı koyup karşısına e, rakiplerine baktığında
1: çok farklı bir yerde oluyor. O yüzden bekleyip görelim. Biz beklerken eğer bizimle bilgi paylaşmak isteyen birileri çıkarsa da kapımız herkes Tabii açık, ki. telefonumuz herkes de var. Kim bize ulaşmak isterse gayet rahat ulaşır. Kesinlikle. Biz ulaşmaya çalıştığımız zaman çünkü Görünürkü'ye cevap alamıyoruz. Ulefon'da da cevap alamamıştık. Destek alamamıştık. ZTE'de de cevap alamadık, destek alamadık. Bu da böyle biline.
0: Bir diğer yandan Türkiye'ye giren markalardan biri de Hatta ben şeyi dikkat etmiş oldum. Yani şey, elektrikli skuter ile motosiklet olan scooter'ın farkını da artık elektrikli scooterlara kick scooter diyerek sağlamışlar. Kick scooter sektöründe gerçekten dünyada en bilinen ve en fazla üretimi yapan Segway var. Ve artık Segway Ninebot'u nine satın alarak Segway Ninebot adını almıştı. Şimdi Türkiye'ye Bilkom'la beraber giriyorlar. Biz de Dündü sanırım değil mi abi? Ya da yine çarşamba sabah Küçük,
1: sabahı çiftlik, parklar, Küçük
0: çiftlik parkta bir et etkinliğine katıldık orada duyuruları dinledik şu an için sizlere fiyat ve ne zaman piyasaya çıkıyor bilgisini veremiyoruz büyük ihtimalle bu dolar e, döviz muhabbetinden dolayı söyleyemediler ama E2 F2 e, G2 diyelim Max G2 GT serisi ve çocuklara özel olarak hazırlanmış C2 serisiyle ile beraber Türkiye pazarına giriyorlar. Aslında biz markayı e, yıllardır hep duyduğunuz markalardan hani Segway neymiş diye soran olursa en başta ginger'ı Ginger. satın alarak girdiler ki biz hep aslında bu scooter sektörünü ginger'larla duymuştuk. Daha sonrasında aslında Türkiye'de de satışını falan gördüğümüz Xiaomi'nin skuterlarını, farklı farklı markaların skuterlarını da üreten bir marka ve kendi vurgularına göre de bu işi en iyi ve en doğru şekilde Yapan markalar hatta farklılık olarak çok mantıklı bir şey de eklemişler. Bu modellerde de olacak. Apple'ın telefonumu bul ya da cihazımı bul uygulamasının desteği oluyor. Yani içerisinde bir modül olacak. Eğer böyle bir scooter satın alırsanız en azından nerede Allah korusun çalınırsa nereye götürdüler vesaire. Bunun bilgileri net bir şekilde göreceksiniz. Böyle bir markanın da tabii ki Türkiye'ye giriyor olması güzel. Ama ben hep oradaki tanıtılan ürünlere falan baktığımda. Şey aklıma geldi, yani yazlık yerlerde kullanmaya müsait Türkiye'nin bu mikromobilite dediğimiz şeyde. Şimdi e,
1: lansmandan sonra biz Can Bey'le ayaküstü Hı-hı. biraz sohbet ettik. Can Bey, Segway Ninebot Türkiye Ülke Müdürü. Daha önce Huawei'deymiş, Hı-hı. Huawei'den buraya geçmiş, iki buçuk ay olmuş. Örnek olarak mesela sunumda e, Avustralya'dan bahsetmişti. E, ben bu senin söylediğine benzer bir şeyi söylediğim zaman Rusya ikinci büyük pazarımız dedi. Hı-hı. Yani hava durumu hikayesinden şey bence. Yunus ikinci büyük pazarımız dedi. Ee, o yüzden hani evet akla şeyi uyandırıyor. Çok haklısın yazlık yerli ve küçük sahil kasabası. Yani Bide böyle evine. ufak tefek
0: gidip gelmi yani çünkü hani e, mikro mobilite dediğimiz araçları nasıl amacı işte işe markete ya da böyle bir yürüyüş hani bisiklet sürmek gibi onu biraz daha eforsuz yapmak isteyenler için hani ben de mesela İstanbul şeyinde düşündüğümde işte Kadıköy Beşiktaş böyle tarafları dışında yine aslında deniz kenarı yerler dışında e, başka bir yerde Şimdi böyle rahat rahat olamaz. Ben olayı biraz
1: şöyle bakıyorum Aydoğan. Yani işte Ginger'ın 2000 yılında duyurusu yapıldığı zaman dünyadaki mimariyi değiştirecek bir buluş filan diye şey olmuştu. Hatta hatırlarsın o zamanlar ilk başta Steve Jobs, o zamanki Nokia'nın genel müdürü Microsoft'tan galiba genel müdür yardımcısı filan gibi A Bilges'in kendisi de denemişti kamuya kapalı bir alanda ve hepsinin verdikleri demeçler bir anda böyle bir ay iki ay boyunca tüm dünyada cincir konuşulmasına neden olmuştu. Ee, ve ortak konuşuyordu şuydu, cincir satışa çıktığı zaman dünya değişecekti. Hatta Türkiye'de
0: şey emniyet de kullandı onu. Yani Hiçbir böyle, şey olmadı. Cincir böyle...
1: bir yıl sonra satışa çıktı, hiç kimsenin bunu da bile olmadı. Yani böyle büyük satışları hatırlamıyor. Yani yani yani yani dünyayı gerçekten. falan da değiştirmedi. Ne, ya, mimaviyi bırak şeyi bile değiştirmedi. İnsanların uh, alışkanlıklarına bile değiştirmedi. Ama şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Ee, Bilkom bunun distribütörlüğünü alıyor. Bilkom bir koç grubu şirketi. Apple Türkiye açılmadan önce Türkiye'deki e, Apple'ın Türkiye'deki resmi distribütörü, resmi hı hı. kontak adresi. Şu anda birçok markanın evet. Türkiye'deki distribütörü. Bunların Huawei'de var. Hala Apple ürünlerinin bir kısmını da getiriyorlar. TC'nin televizyonları, cep telefonları var. Var oğlu hı hı. var, bir hı hı. yeni şey var. Bizim Halil Beyoğlu'nun markası neydi? Razer. Razer'ı aldılar yakın zamanda filan ve bir koç grubu olduğu için koç grubu şirketi olduğu için bu adamlar otomobil de yapıyorlar, bunu anlamak lazım. Otomobili yapıyorlar, satıyorlar filan filan. O yüzden TC'ye şey e, Bilkom böyle bir işe girdiyse e, senin benim düşünebildiğimizden bir başka fırsatı mutlaka görmüşlerdir bu işte. E zaten şey de olabilir
0: tabii ki mesela şu anda hani işte Scooter dediğimizde e, Martis'i, Binbini falan filan da akla geliyor ve bunlar aslında birçok şeyi değiştirme noktasında hem işte belediye vesaire gibi devlet birimleriyle hem de insanların birazcık alışkanlıklarını ister istemez değiştirdiler zaten. İşte şimdi skuter parkları onlara ayrı yollar vesaire konuşuluyor. Tabii ki bu bir anda olacak şeyler değil ama bir diğer yandan tabii ki işte e, Bilkom'la beraber işte satış arttırma, e, insanları daha bilinçli kılma vesaire gibi şeyleri olursa bu sefer biz hani birçok e, en başta büyük şehirlerde başlayarak işte skuter yolu bilmem ne çünkü yurt dışında bunun altyapısı var ki bisiklet yolundan var zaten.
1: Şimdi Segway, Nintendo'nun işine baktığımız zaman ben dışarıdan 3 tane en az iş görüyorum. Birisi işte bu bahsettiğimiz e, senin benim kullanmamız için insanların kullanması için üretilen. İşte neydi mikro taşıma araçları yani. değil mi? İkincisi, şunu biliyoruz zaten. Türkiye'de şu anda bu e, scooter kiralayan şirketlerin tamamı yaptıkları üretimlerde yani kendi skuterlerini üretirken şeyin şey, Ninebot'un zaten bazı teknolojilerini ya da Yani oradan bile alıyor olanlar olabilir. İşte bazı teknolojilerini kullanıyorlar. Yani motoru alıyor ya başka bir şey kullanıyor bilmem ne falan filan Üçüncüsü de yine lansmanda Can Bey'in örnek verdiği bu. Çinde şu anda otellerde kullanılan 1000 tane delivery robotu. Hı hı. Biz yakın geçmişte tam bu pandemi biterken Sidney'de de bunun caddelerdeki örneklerini görmüştük videoları hatırlıyor musun? Ee, kargo taşıyorlardı küçük robotlar, kübik böyle. Onlar aslında şey segway, segway, robotları. E şimdi Türkiye'deki dünkü lansman bunun sadece işte senin benim kullanacağımız kısmı ile alakalıydı. Hı hı. Diğer taraflarda büyüyecektir büyük bir itibarişimde. Bir gitgide şey Can oluyor. Bey ne dedi? O örnek çok güzel bir örnek. Arkadaşlarla paylaşalım. Biz o kübük küçük robotları A noktasından B noktasına paket götürecekler diye anlıyorduk değil mi? Can Bey dedi ki bu bir kullanım yöntemi. Evet ama mesela şu an Çin'de, Şangay'da büyük otellerde bin tane robotumuz odadan verilen bir içecek servisini o da servisi götürüyor. Ya. Bir odadaki müşteri diş fırçası istediği zaman ona diş fırçası götürüyor, günlük gazetesini götürüyor, kapıya geliyor, kapıyı çalıyor. Cevap alamayınca kendi daire sisteminden odayı arıyor. Geldim isteğini getirdim bilmem ne filan filan diye. Bu Türkiye'deki otelcilik seçiyorum, şeyi unutmamak Gong lazım. Gonk çalıyor halka olur. Ee, evet şeyin Şanghay Çin borsasında Segway'in açılışında Gonk'u çalmış. Dünya tarihinde ilk kez bir robot çalmış gongu orada ee, bizim de bu Akdeniz'deki otellerimiz filan hizmet konusunda dünya ile yarışan oteller belki de öyle bir şeyi göreceğiz Türkiye'de kullanımını Tabii. yani illa yurt içi kargo'nun aras kargo'nun robotlaşmaya başlaması gerekmiyor bilmem ne oteller zinciri de başlayabilir bu hikayeyi e, ya da başka yerlerde bunun o kadar çok kullanım yeri var ki yani bir spor salonunda çalışan, spor yapan birisine. Su götürmek de bu anlamda bir hizmet. Ee, o yüzden e, Segway Ninebot'un Türkiye'de bir ülke müdürü ataması, Bilkom'la distribütörlük anlaşması yapması, başka büyük bir şeylerin bana sanki şeyi gibi geliyor, habercisi gibi geliyor. Öte yandan da bu, e, senin de söylediğin gibi tanıtımlarını gördüğümüz, orada deneyimleme şansı yakaladığımız, birçok insanın beğendiği şeylerin de, scooterların da bir kullanım alanı olduğunu şöyle düşünüyorum. Bugün kiralama sistemindeki scooterları kiralayıp kullanan muazzam bir insan kitlesi evet. var. En azından İstanbul'da. Bu insanların bir kısmı kendi scooterlarına sahip olmak eminim istiyorlardır. Ama karşılarına marka bilinirliği olmayan, teknik servisi olup olmayacağını bilmediğimiz hı hı. Çinli markalar çıkıyordu. Bak şunu unutmamak lazım. Ee, bizim izleyicilerimiz arasında da bir arkadaşımız var mesela. Xiaomi'nin Scooter'ı çıkar çıkmaz kendisine ve eşine hemen bir tane aldı. Hı hı. Sarı yerde oturuyor, İstanbul sarı yerde. Ben nereden biliyorum bunu? Yaptığımız yazışmalardan biliyorum. Tekerliği patladı ve tekerlek için 2,5-3 üç ay, 3,5 üç ay gibi zamanla beklemek zorunda kaldı. Bir evet, kullanabileceğin dönem İstanbul'dun 6 ay, 7 ay, 8 ay olsun. Bunu 3,5 ayını falan tekerlek beklemek için kullanıyorsan bu iş olmaz. Yani. Sonra başka bir arkadaşımız, yine Xiaomi arkadaşımızın başka bir takipçimiz. Ve şu anda bildiğim kadarıyla otomotiv sektöründe çalışan bir takipçimiz. Xiaomi'nin scooter'ını aldı. Bir şeyi bozuldu, teknik servise gönderdi. Sonra teknik servis soyunu çözemedi. Sonra bir arkadaşının aracılığıyla Bostancı Otosanayi'de bilmem, bilmem ne ustaya gitti. Usta Scootr'ı baktılar dedi geçen hafta bu Scootr'ı bana getirdiler ben bunu yapamayacağımı söyledim zaten dedi. Yani e, Xiaomi'nin teknik servisi Scootr teknik servisi almış Bostancı Otosanayi'ye götürmüş bunu nasıl yapacaksın diye. O zamanlar ilk çıktığı zamanlar. O yüzden bu işlemin doğru düzgün yapılması gerekiyor yani ben tahmin ediyorum ki Bilkom aracılığıyla hani Bilkom'un bir şey var ya Bilcom güvencesiyle <gülüyor> Bilkom bunu satmaya başlarken teknik servisini, yedek parçasını, her şeyini şey yapacak. Ayrıca evet, hatta belki bir süre sonra eskiyi getir, yeniyi götür ikinci yıl pazarına organize edilmesi vesaire vesaire gibi kısımları da belki organize edecekler. Çünkü şu bir gerçek İstanbul'da başta olmak üzere büyük şehirlerde gün içinde en az bir ve scooter kullanan insan sayısı Neredeyse en az bir kere taksi kullanan insan sayısına erişmiş durumda şu anda. Şimdi bu insanları kiralayan formundan sahip formuna geçirmek için muazzam bir fırsat doğuyor. Sanırım buradaki esas e, gördükleri opportunity, şans, iş yapma imkanı da buradan kaynaklanıyor. E, o yüzden ben e, daha kaliteli skruterlarla daha kaliteli donanımla, kask vesaire filan gibi daha kaliteli insanların, kaliteden kastım insanları kaliteli, kalitesiz diye etiketleme diyor ki kurallara uyan ve uyumayan insanlar oluyor. Aslında şey yapıyorum. Yollarda scooter'la seyahat etmeleri için bunun önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Kendi scooter'a olan adamın da sağa sola şuraya buraya o scooter'larını bağlayıp gitmeyeceğini düşünüyorum. Bak daha bu sabah doğuşuna gelirken biz bunu bundan bir iki hafta önce evenle konuşmuştuk. Ben bir kere temin üzerinde, Ümraniye girişinde oraya Bavareyeli şey yapılmış, bağlanmış bir tane mar- çok çok martı görmüştüm. Bu sabahta tam iki yanın karşısında yani Ümraniye'den gelenlerin iki yanın oradan böyle geçip Şile yolu üzerinden ikinci köprü yolunda bağlandıkları noktada Doğuşa bak gördün mü dedim adam ne yapıyor yolun otobanın ortasına. İki şehridin arasında yani sağa filan değil ha iki şehridin birleştiği yeri bir tane martıyı bağlamış gitmiş mesela her şimdi bu oradaki martıyla derdimiz yok ama sonuçta şey bir gerçek değil mi ee, belediyelerin filan büyük bir derdi haline geldi bu yolda yuvayan insanların büyük bir derdi haline geldi kapısına mapasına skutu bağlanan esnafın büyük bir derdi haline geldi bu dertler de bence böyle sahiplik yöntemleriyle azalacak. Çünkü zaten ben. bu sefer katlar yanında götürüyor. Adam kendi Yine malı, malı olunca böyle otobanın ortasına bilmem kimin dükkanının şeyini bırakmayacak. Bir de şimdi şöyle düşünmek lazım Aydoğan. Buna bu kadar parayı veren adamla ay şuradan şuraya 3 liraya gideyim, taksile gittiğimiz zaman 10 lira yazacak, 7 lira kar ediyorum diyen adam arasında bence ne yazık ki, olmaması lazım ama ne yazık ki toplum saygısı, insan sevgisi filan filan gibi konularda Ülkemizde çok büyük farklar var. Aynen. O yüzden ben bu Segway botun Türkiye'ye girişinden çok büyük mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Bilkom'la birlikte geliyor olması da bana böyle e, işlerin biraz daha e, planlı programlı gideceğinin sinyalini veriyor. Ki yani
0: ürün skalası olarak da çok genişler. işte. Dediğim gibi mesela çocuklara özel bir e, ...Scooter serisi var C2 diye. Tamamen hem işte boyu uzadığında ona göre ay- ayarlanabilecek gidonu vesairesiyle beraber geliyor. E, bir diğer yandan işte... Ee, sadece kısa mesafeler gideceğim ben de hani sağlam olsun iyi olsun yeter diyenler için E2 İşte biraz daha ben mesafe yapacağım ama konformistim diyenler için F2 var süspansiyon sistemleri daha iyi olan Ve işte ben en iyisini istiyorum diyenler için de iki taraflı süspansiyonu işte TCS sistemi de var yani e, O kaymayı önleyen sistemleri koymuşlar adamlar Max G2 var e, en iyi seviyede Bir de işin şu andaki en iyi noktası aslında kick scooter'lar arasında bütün markalara dahil ettiğimizde GT serisi var işte 70 km hıza çıkabilen araziye gidebilen ama tabii ki Türkiye'de satıldığında 25 mm. regülasyonlar Türkiye'de. gereği 25 km sınırında olacak ama tabii ki onun 25 olması 70 km'lik o menzili korumasını falan da sağlayacak ve gerçekten büyük ve birçok yere seyahat edebileceğiniz
1: düzeydeki ürünler. Biz bu scooter konusuyla sadece hardware plus olarak değil. bizim bir ikinci kanalımız var. Adventure İstanbul, Orası için de çok ilgiliyiz. O yüzden böyle bu kadar detaylandırıyoruz. Ve Can Bey'e de Bilkom yönetimine de buradan bir kez daha söyleyeyim. En kısa zamanda bu scooter'ların test örneklerini bekliyoruz. Çünkü Kesinlikle. bizim için evet, Hardware Plus için işin teknoloji tarafı önemli. Adventure İstanbul için de işin sürüş tarafı çok çok önemli. O yüzden bu cihazda ve ne zaman böyle bir bir hafta onun yani orada kullanılan 2 dakika değil daha ben uzun. bir denemek
0: isterim mesela evden buraya gelmeyi buradan eve gitmeyi yani. Çünkü yani... hani bir de Tepe İstanbul deriz hani gerçi değer olarak da 20-25 dereceye kadar çıkıyor buradaki e, desteklediği şeyler. Çünkü çok güçlü motorları da var hani şey olarak 25 dereceyecek yokuşu nasıl bir hızda çıkıyor e, tabii. ona bakacağız. E, mesela ben Martı ile falan çıkamadığım çok yokuş oldu. Kendi tabii ki orada ağırlık vesaire falan filan etkileri de var. Ben mesela görmek isterim ve hani e, ben orada özellikle işte Max G2 gibi süspansiyonu da iyi olan vesaire sahile bir ürünle işte geldiğim ara yollardan falan gelmeyi direkt düşünebilirim diyeyim ve işte TV bu kısmına yine bir ZTE ortaklığına gelelim AKM'de yapılan etkinlikle ve aynı zamanda YouTube'da da yayınladılar hani ben etkinliğe katılamadım yorgunum diye eve gittim ama evde böyle bir izlediğimde TV bunun artık sistemi arayüzü tamamen yenilenmiş oluyor ve bunu ZTE ile beraber yaptıkları açıklandı. Burada ee, ZTE'nin ne yaptığını ben anlamadım onu da söyleyeyim. Evet
1: bence şey. yani
0: altyapı konusunda mı ne konusunda sadece. Yani, işte,
1: alt altyapı konusunda da altyapı konusunda da ne yaptığını anlamadım <gülüyor> ZTE'nin. Ama
0: açıklanan şeylerde profil özelliği geliyor. Benim kanalım vesaire özelliği yani herkes kendine has bir arayüz tasarlayabiliyor. Canlı yayınların 24 saate kadar geri alma özelliği 7 güne çıkarılmış. 7. Yani bir yani. hafta boyunca ki kaçırdığınız programları vesaire rahat rahat Bunun
1: tek olduğunu şu anda söylediler. Çok değişik. Bu kadar globalde mesela.
0: bile bu kadar uzun süreli yapan e, azdır. Çevrim dışı izleme özelliği bu Go'ya geldi. Yani aslında indirip izlediğiniz içeriği sonrasında rahat rahat izleyebileceksiniz. İşte seçizle vesaire kategorisinde IMDB'ye göre sıralama geldi. Bir de onların kiralı izledi de benim hani en azından izlediğim e, canlı yayın sırasında fark ettiğim Güncel filmleri hemen kiralı izleye de getirecekler yani sinemada kaçırdığınız filmi ya da sinemada izleyip ya ne zaman düşecek bir yerleri falan diye beklemek yerine hemen TVBudan izleme ihtimaliniz olacak. Bir de kendileri TV Life isminde baya böyle bir lifestyle dediğimiz zaten ismine de overguy yapmışlar bir kanal da geliyor. Burada da birçok farklı programlar vesaire gezi yemek belgesel hobi vesaire gibi içeriklerde yer alacak.
1: Oradan topu sana abi sen ee, Şimdi işte SSL'e çıkarttıkları bu TV Live'da yani yapılan o iken yani e, özel bir kanal olacak içinde. E... Bu
0: şeylerde de olacak mı abi? O şey detayı fark etmediğim için soruyorum yani. E, normal karasal yayınlarda da TV Life olacak mı? TV bunun içinde özel bir kanal mı olacak? Onunla alakalı bir bilgi verdiler mi?
1: Ee, ben karasal yayınlarda da olacak diye şey yaptım anladım. Ee, bu 7 gün geriye izleme hikayesinin öneminden bahsettiler. Bir de işte sizin kendinizi özel bir sayfa oluşturup sevdiğin yönetmen, film tarzı ya da filmler, hı hı. filmden ve filmlerden yola çıkarak aynen işte başka platformlardaki yani bunu beğendim dediğin zaman sana başka bir şeyle ve önermesi sisteminin TV butonu tarafından gerçekleşmesini şey yaptılar öne çıkarttılar hı hı. Ee, ben açıkça söylemek gerekirse kullandığım platformların hiçbirisinde. Platform'un bana önerdiği dizileri ve filmleri çok şey yapmıyorum. Ciddiye almıyorum. Çünkü şey olmadığını düşünüyorum. Yani benim için hiçbir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Burada denemiz işe yaramadığını görürüz. Yani sonrası şey yapacağı şey anladığım kadarıyla. Bir de şeyi de güncellemişler zaten o vurguda yapılmış. Biz daha
0: önce de konuşmuştuk. Te, televizyon uygulamalarında falan bir e, destek
1: şey olabilir diye. Bunların hepsi de tabii ki bütün platformlarda şey olacak. Ya olacak. Ben bakalım şeyi merak ediyorum merak mesela şimdi yapacağım şey işte 3 tane film, 5 tane yönetmen yazacağım, 2 tane de yazacağım. Ve bakalım bana o TV bunun tüm bilmem kaç yüz kanalı arasında, hı hı. senin söylediğin gibi satın alı izle, kiralı al, izler er falan da dahil nele önürecek. Yani işin mantığı ve dizi olarak ne önürecek, film olarak ne önürecek falan. Onun hepsine bakacağız. Gördüğüm kadarıyla Türk Telekom camiasının çok önem verdiği bir buna evvelde bir Rolandman demek lazım. Tek veriden bir lanse etme sistemi olarak görmek lazım. Ee, kullanıma hemen başlıyor. Televizyon reklamlarının falan bir kısmını gösterdiler. Demek ki hemen reklamlar reklamlar falan da çıkacak. Arkadaşlarımız arasında da deneyenler varsa yeni versiyonunu Açıldıysa, bilmiyorum açılıp açılmadı ama açılmıştır ya da açılacak da çok kısa zamanda yorumla ve yazsınlar, takip edelim. Biz çünkü sonuçta Hardware Plus ekibi olarak bu Türkiye'deki bu platformun neredeyse tamamını kullanıyoruz bir şekilde. Ve tamamıyla ilgili iyi, kötü, nötr bazı fikirlerimiz var. Şeyden de geri kalmak istemeyiz, TVBuda yapılan hikayelerin neler olduğunu, bize ne sağladığını, Kesinlikle. ne artıda yer bilmekten de geri kalmak istemeyiz.
0: Ee, gelelim Twitter kısmına. Twitter'da biliyorsunuz artık bir mask dönemi var. Ondan önce de e, kurucusu da olan Jack Dorsey'in bir dönemi vardı. Şimdi Jack Dorsey e, kendi yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki bu yasaklama engelleme ile alakalı önemli şeylerden paylaştı. Çünkü verdiği röportajda e, Hindistan, Nijerya ve Türkiye'nin işte sizi kapatırız vesaire tehditlerinin olduğunu vurguladı ki Facebook ve Instagram'la kıyasladığımızda hani daha çok artık konuşulan bir platform olduğu için Twitter kanadı buradaki şeyler önemli ki breaking points'te yapmış bu açıklamayı ve verdiği örneklerde dediğim gibi 2014 yılında platformun geçici olarak yasaklandı. Çok sayıda yasaklama ve engelleme ile karşı ya da mahkeme ile uğraştıklarını Türkiye özelinde dile getiriyor. Türkiye'ye çok benziyor. Türkiye Hindistan'a çok benziyor. Türkiye'de çok fazla talebimiz oldu. Türkiye ile mahkemelerde savaştık. Çoğu zaman
1: kazandık ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler diyor. Şimdi ben Cik'in bu açıklamaları bir de önce şunu kabul edelim. Jack bunu söylemesi de durumun böyle olduğunu üç aşağıda tahmin zaten. edebiliyorduk zaten. yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha doğrusu hükümetin Twitter'ı ve bunu kendimiz de duyduk zaten yani şu anda hala bakan yardımcısını bilmiyorum ama Fatih Sayan'ın defalarca şunları şunları yapmazlar hepsini kapatırız bilmem ne filan dediğini defalarca yani bunu toplantılarda birebir görüşmelerde değil halka açık Twitter'ı açık kaynaklarda filan da paylaştığını gördük zaten biliyoruz. Ama mesela ben şeyi bilmiyordum. Ee, Twitter'ın Türk hükümetiyle Türk mahkemelerinde mahkemelik olduğunu ve bunu kazandığını bilmiyordum mesela. Ben de bilmiyorum. Ben yani bilmiyorum. acaba keşke birisi şunun detaylı mesela acaba hani şu bizim hep söylediğimiz o cezayı kesinle tahsil edebildin mi hikayesi var ya mesela o kesilen cezayı mahkemeye götürüp Türkiye'de kazanmış olabilirler mi acaba yani siz bize parasalca anlamda ceza kesemezsiniz, Türk şeyini, adaletini onaylatmış olabilirler mi acaba bilmiyorum. Şimdi, Musk'ın iş yapış sisteminde, Musk böyle şeyleri dile getirip hiç Türkiye hükümetiyle, Türk hükümetiyle arasında Buzdan duvara övülmesine izin vermez bir zaten. Bir kere
0: zaten hani şey oluyor, e, niye kaldırıldığını ettiğini bazı hesapların açıklamıştı bu tam seçim döneminden önce. Ya o, da o da açıklamaydı o da zaten.
1: Açıklamaydı zaten Orada ve zaten yani, direkt yapmış yani. E, şey değil, istediler yaptık modunu Çünkü şey ama lazım şimdi. Musk Türkiye'de testes satıyor. E, bir bulursa, yapıyor bulursa, e, uydudan internet vermek istiyor, eğer Türkcelli, Vodafone'u ve Türk Telekom'un haklarını yemeyi becerebilirse, öyle ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu operatörlere verdiği bazı imtiyazlar var ve bu imtiyazları bedavaya vermedi. Bunlardan işletim bedelleri alarak, ve çarak verdi. Ee, şimdi Musk istiyor ki bu insanların tamamının bir şekilde hakkını gasp etsin, kendisi de uydudan internet bağlantısı verip Türkiye'den para kazansın. Ee, senin söylediğin gibi SpaceX var, artık Türkiye'nin uyduları şeyle, Musk'ın şirketiyle uzaya gönderiliyor. Sırf o için yüzü hürmetine, o konuşmam için kalktı Amerika'dan e, galiba 14 saat mi 16 saat ninimine Türkiye'ye geldi. E, şeyde Külliyede şeyle ne derler, Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi. Sonra oradan da kalktı özel izinle Anıtkabir'e gitti, fotoğraf paylaştı, tüm Türk halkının gönlünde e, taht kurdu. Bunların hepsini niçin yapıyor Musk? Türkiye'den para kazanmak için yapıyor. Şu evet. Türkiye'den para kazanmak için onları yaparken halkım işte şöyle dava edildik, böyle kazandık bilmem ne falan gibi şeyleri söylemez. Ama tabii ki bunları da bilmek bence Türk halkının hakkı. Ne ee, no oldu da mesela Türk hükümeti e, Twitter'la mahkemelik aşamasına geldi ve kaybetti, ne talep geldi yani. kaybetti. Öte yandan şunu da anlıyoruz ki e, yine Dorsey'in, Jack'in yaptığı açıklamalarda ee, geçmişte de çok fazla yasaklama, u, ev engelleme, bilmem ne filan filan talepleri olmuş. Karşı redde, reddettik demiyor farkındaysan. Evet. Bir kısmı kabul edilmiş geçmişte de. Ben de öyleydim. Yani m, sansür konusunda bizim düşündüğümüz kadar uygulama olmuş Türkiye'de fazlası bile olabilir aslında. Çünkü mi? şey
0: yani e, muhabbet şöyle başlıyor. Dorsay işte Twitter dönemini anlatıyorlar oradaki yöneticiliğini. E, zorlandığı şeyleri sorduklarında, sıkıntı yaşadığı e, ya da karşılaştığınız işte devlet baskıları diye olduğunda hemen Hindistan, Türkiye ve Nijerya örneğini veriyor. Yani böyle bir şeyde Başka direkt bir akla geliyorsa diye Başka bir, ciddi bir şey söylemeye gerek
1: yok diyorsun yani.
0: Bir diğer yandan Avrupa pazarına iki büyük ya da iki önemli model geliyor diyelim. Biri Xiaomi 13 Ultra. Hatta tam DxOMark açıklandıktan bir gün sonra pazara çıkış yaptı. Bir diğer yandan en azından fiyat performans noktasında Türkiye'de Honor 50 ile Honor 70 fazlasıyla dikkat çekmişti. Şimdi Honor 90 90da Avrupa pazarına çıkış yapıyor. 6 Temmuz'da Fransa'da Paris'te yapacakları bir Avrupa lansmanıyla tanıtmış olacaklar. Fiyatı da orada göreceğiz. 7 Gen 1 kullanan 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla beraber geliyor ki 1600 nit parlaklığa çıkabilen bir ekran. 66 watt destekli 5000 mAh batarya. En önemli artılarından biri 200 megapiksellik kamera kullanması olacak Honor 90 için. Ama işte Temmuz başında fiyatlarıyla beraber yaklaşık olarak Türkiye'ye geldiğinde nasıl olacağını anlayabilir. Çünkü 50'de 70'de gelip onların odaklarındaki şey olduğunu hep söyledikleri için 90'da Türkiye'ye gelecektir. Bir diğer yandan Fransa, Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de e, Xiaomi 13 Ultra satışa başlandı. Şu anda ön satışta Haziran'ın sonunda önümüzdeki haftada sevkiyatlar başlayacak satın alımlara göre ama fiyata baktığımızda 1500 Euro'lukta bir e, fiyatı var sevgili. Sadece Ultra Türkiye'ye ultra gelir mi? Resmi olarak gelir mi? Yani bu fiyatları falan gördüğümde biraz böyle düşük gelmez, sanıyorum. Hani gelirse de bir iki tane gelip böyle gelmiş oldukça.
1: 90'da istiyor. şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Hani 90'ın Çin'deki lansmanı yapılmadan önce yani sabrımızda saat farkı <gülüyor> olduğu için e, Hanır yetkilileri işte bugün Çin lansmanını yapıyoruz. Çok kısa bir sürede diğer ülkelere de ilgili de duyuru yapacağız dediler. Çin'deki lansman yapıldıktan galiba 12 saat sonra filan Hemen Uzak Doğu bölgesindeki e, ülkelerdeki satış planı açıklandı ve tahminen bir hafta sonra filan da e, işte bu Paris'te yapılacak olan Avrupa lansmanının duyurusu yapıldı. Bu benim bugüne kadar sadece Hanırdan değil herhangi bir Çinli markadan gördüğüm en hızlı global, global şey oldu. Pazar. Eğer hafızan beni yanıltmıyorsa en hızlı global lansman planı oldu. Ve e, şimdi biz Türkiye'de 70'te kaldık biliyorsun Hanur 70 şu an o satılıyor. İşte bizim de yakın zamanda hani benim enflasyona meydan okuyan telefon falan diye videosunu çektiğim telefon Hanur 90'ı sanki yaz bitmeden Türkiye'de görürüz gibime geliyor bu yani, şartlar altında.
0: Ben de eğer 6 Temmuz'da şey Avrupa lansmanı yapılacaksa biz Temmuz ayı içerisinde Türkiye lansmanını da ba, ba, ba, ba, ba, alırız ba, ba,
1: bana da öyle geliyor. Burada videonun başında Arena için söylediğimiz yer bir şeyler söyleyin de bilelim hikayesini Hanır Türkiye için de söyleyelim. Hanır Türkiye çok içine kapalı bir şirketti. Hı hı. Ve ben bu Hanır Türkiye'nin içine kapalı bir şirket olmasını hep kötü ajanslarda çalışmasına bağlıyordum. Bana göre Hanır Türkiye niyeyse kötü ajansla çalışıyordu. Bunu zaten burada Cuma raporunda defalarca şey yaptık, dile getirdik. Şimdi yakın zamanda PR şirketini değiştirdi herhalde yeni PR şirketlerinin sahibi olan Ergün Bey'den sonra bu işe en çok sevinen ben olmuşumdur Türkiye'de. O yeni müşteri adına sevinmiştir. Ben de artık Hanırdan HANIR Hunter Türkiye'den doğru düzgün hizmet alabileceğimiz için <gülüyor> sevindim. Hatırlıyorsan HANIR'ın ajansıyla benim aramdaki sorun hizmet alma sorunuydu. Ben HANIR Türkiye'nin ajansına bir teknoloji yayıncısı olarak bize yeterince hizmet vermiyorsunuz dediğim zaman bazı haklı çıkıp, ya biz size bir hizmet vermek zorunda değiliz filan gibi laflar etmişlerdi. Beter olsunlar. Ee, i̇nşallah bu sefer daha iyi hizmet alırız diye düşünüyorum. Ve işte bu gibi hikayelerde de çıkarımlar yapmak zorunda kalmadan bence off the record bile olsa <gülüyor> eğer 6 Temmuz'daki lansman Paris'te yapılacağı duyurulduğu zaman Hanover'in yeni ajansı üstünde, HANER Türkiye'nin yeni ajansı üstünden 6 Temmuz'da lansman yapılacak. Bizim planlarımızda atıyorum 3 Ağustos, 5 Ağustos, 30 Ağustos, 30, Ağustos, 30 Temmuz, 1 Eylül filan bu cihazı Türkiye'de çıkarmak, bilginiz olsun filan. Bunları K-Note diyorlar değil mi? <gülüyor> Onların anlayacağı dille söyleyeyim. Onlar seviyorlar ya böyle hikayeleri. Bu bilgiyi bizimle paylaşsalar çok çok daha mutlu oluruz. Nereden çıkartıyorum bunu? Şuradan çıkartıyorum. Bu tarz bilgileri al, alabildiğimiz, bu tarz bilgileri bizlerle paylaşan teknoloji şirketleri var. Evet. Ve biz o teknoloji şirketleriyle ilgili içerik ürettiğimiz zaman daha doğru şeylerden bahsediyoruz. Çoğunlukla. Gelecek, gelmeyecek, evet. şu versiyonu olacak, bu versiyonu olmayacak filan gibi. İşte Hanırda hep böyle ne olacak göreceğiz, bakalım, kısmet, inşallah, maşallah hocama filan bağlanıyor iş. Ve bugüne kadar geldiğimiz noktada da şu oluyordu. İşte iPhone kullanan bir kızımız, hanı telefonlarının ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu Instagram storylerinde. Göğüslerinin, çatalının gövüldüğü bir halde. Ee, zaten telefona çatalı ne kadar yakın tutarsa izlenme o kadar çok artıyordu şey olarak. Ee, bu bence yanlış bir yöntem değil. Kendisini böyle tanıtmak isteyen şirket, Kendisine böyle hizmet sunan influencer ve ajanslarıyla çalışmaya devam edebilir mi? Orada herhangi bir sorun yok. Ama bizim teknoloji yayıncılığı olarak bilgiyi iki göğüs arasında aramamamız gerekiyordu. Evet. Söylemeye çalıştığım şey bu, şu, bu tam olarak aslında.
0: Ee, özelliklerinden de hızlıca bahsetmem gerekirse Honor 90'ın ee, yine ince ve hafif bir telefon aslında. 7.8 mm kalınlığı, 183 gram ağırlığı var. Ee, dediğim gibi 6.7 inçlik AMOLED ekranı var, 1600 nite çıkabilen Full HD+, Plus, 10 bit renk uygunluğusuna 120 Hz ekran. Ee, i̇şlemci tarafında 7 Gen 1'in hızlandırılmış bir versiyonunu kullanıyor yani o şekilde geçiyor. 7 Gen 1'e baktığımızda çok, e, 778G'den farkı yoktu. Burada anladığımız kadarıyla belki makası açıyordur, geldiğinde zaten deneriz. Android 13 ile beraber geliyor. Ama işte dediğim gibi kamera noktasında zaten hani Honor 70 de iyi bir cihazdı. Burada çok daha ileriye alıyorlar. Çünkü 200 megapiksel'lik bir sensöre geçiyor. Ön tarafta da 50 megapiksel'lik bir sensör var. Ve 66 W hızlı şarjla 5000 mAh bataryada çok hızlı bir şekilde şarj olabileceğini gösteriyor. Burada bakmamız gereken şey tabii ki fiyatı olacak ama fiyatı hep iyi bir şekilde tuttuğunu görüyoruz Honor'un. Bu da iyi bir şekilde olursa bir anda biz hani şu anda e, Poco F5'in ne kadar iyi fiyatta ve şey, her ne kadar şu anda bir yükselişte olsa da hala da aslında rakiplerine nazar en iyi yerde. Ona bir anda ciddi bir rakip olarak karşımıza çıkabilir ya da Çünkü diğer hangi çıkacak. Hangi
1: versiyonu geleceğini falan da bilmediğimiz için yani bunun pros'u var, normal hanı için falan. falan farklı, farklı versiyonlar, var. şu bu falan var. O yüzden bir şey söylemek mümkün değil. ben hanı tarafında böyle bir cihazın ilk Çin lansmanını takip ederken pile çok takmıştım. Şu yeni pil teknolojisini kullanacaklar mı diye. Bu seviyede kullanmıyorlar. onu daha demek ki biraz O daha... demek ki sadece Çin'de kalacak biraz daha. Yani
0: dünyaya açılmayacak. Huawei de aynısını yapıyor. yani. Mate X3'ün de mesela şeyi var yine. Hı-hı. O özel pil teknolojileri. Birazdan anladığımız kadarıyla pilot olarak kullanıyorlar. Ha ben e, iPhone'cuyum. Onlar beni ilgilendirmez diyorsanız size de bir kötü haberi var. Mi? E, iPhone 15 serisi için, gerçi son dönemde, son 1-2 seride bu söylenti çıkıyor. Şu anda söylenti aşamasında olduğunu vurgulayalım. Webbase Securities'deki Ayza e, Den- göre bu sefer e, ciddi ölçüde bir fiyat artışı olabilir. Bu tabii ki 200 dolar bandında bir artış. Üzlü. 200 doların Amerika için gerçekten ciddi bir artış olduğunu söyleyelim. Yakın zamanda da yani yakın zamanda yapmadı. En son bir 100 dolarlık artış vardı birkaç seri önce. Şimdi onun 200 dolara vurabileceğini söylüyor ki baktığımızda böyle bir durumda. iPhone 15 Pro 1200 dolar. Pro Max e, 1.300 dolara çıkacak gibi. E, iPhone 15 ve 15 Plus'ta da böyle bir farklılık görürsek yani TL bazında zaten şu anda coşan iPhone'un hani şey diyebiliriz büyük ihtimalle iPhone 15 e, Pro Max 1TB'ın artık böyle 100.000 liralık telefon diye konuşmayı ihtimali mi Sen bir tane
1: Vision Pro'ya bebe koymuşsun. onu girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Vision Pro'nun lansmanı sonrasında ...Amerika borsasındaki Apple hissesinin değeri artmadı. Çok ve, büyük bir etki yapmadı. Ve şimdi. bu şey diye yorumlandı. Yani Vision Pro bu kadar büyük bir şeyse, buluşsa, olaysa, ürünse... ...ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Fiyata, şirketin toplam değer fiyatına niye yansımadı? Filan gibi konuşuldu. Yani birçok insan Apple'ı aslında yine havanda su mu dövüyor acaba? Onun da zaten ee, en büyük sebebi şey. Orada canlı olarak gösterememesi. Plan diye mi şey yaptılar? Şimdi Bu dedikodulardan yola çıkarak işte Apple'ın karlılığı düşüyor mu? Düşecek mi? Öyle ya Vision Pro gibi yeni bir ürün gamına giriyorsun. Yani biz geçmişte şunu gördük. Apple kol saatini duyurduğu zaman hisse senedinin değeri arttı. Apple kulaklığı duyurduğu zaman hisse senedinin değeri arttı. Çünkü yeni ürün demek karlılığın artması anlamına geliyor. Burada yeni bir ürün var. Ve bu ürün belki de Apple tarihinin en önemli ürünlerinden birisi haline gelebilecek bir ürün. Ve o gün lansman esnasında bütün borsa yatırımcıları ve tüm Amerikan finans dünyası lansmanı izlerken hisse senedinin değerinde hiçbir şey olmadı doğru düzgün. Acaba karlılık düşecek mi endişeleri var? Ben tahmin ediyorum ki bu gibi haberler biraz da o endişeler yüzünden yayılıyor Aydoğan. Yani Apple karlılığın düşmemesini... Sanki 200 dolar zam yapar. Çünkü Hı-hı. 200 dolar Amerika'da bile kolay hazmedilecek bir şey değil, ee, rakam değil. Yani Tabii ki. şunu yapmak mümkün... Bittiği bir
0: zam anlamına geliyor. Evet gidiyor.
1: evet, şunu yapmak mümkün, 200 dolar daha pahalı yeni bir model çıkarmak mümkün. Atıyorum, şimdi iPhone 15'ten bahsediyoruz ya, iPhone 15, Pro Plus, Gold vı bilmem ne filan 200 dolar daha pahalı olabilir. <gülüyor> ama genel anlamda bütün bizim bildiğimiz modellerin yani bazı modelinin Pro'nun Pro Plus'ın nenin filan standarttan 200 dolar daha pahalı olma ihtimali bana pek şey gelmiyor ee, Apple'ın bile yapabileceği bir iş gibi gelmiyor bana çok.
0: Yani fazla. umarım şey olmaz çünkü hani bütün dünyada bir bir anda o fiyat artışının etkisini net bir şekilde görürüz. Ha, bunu nasıl absorbe edebilir? Yenilemede e, ciddi oranda bir para sayma hikayesi yaparsa şey olabilir ama sıfır satın alımlarında etkileyecektir ki hemen sonrasına şimdi ekledim Vision Pro konusunda da şu anda benim de başında söylediğim bunun işte daha uygun fiyatlı bir versiyonu çıkabilme hikayesi ciddi oranda konuşuluyor bir diğer yandan şey eleştirileri de var işte dediğim gibi Apple'ın şimdiye kadar bütün yeni ürünlerinde çıkartıp ürün %100 hazır olmasa bile gösterdiğini görüyorduk Steve zamanında. Burada birazcık şey de konuşuluyor işte Tim için. Hani Tim bırakmadan bir tane kendi legesini yani bir hatırlanacak ürünü bırakmak için aceleyle çıkardı ve ürün hazır olmadığına dair ki bununla alakalı bir diğer eleştiri de Vision Pro'yu böyle birkaç gazeteciye denetilmiş kapalı kapılar ardında. Bunu deneyenlerden biri de Wall Street Journal'ın editörü Joan Stein. E, deneyimlerle alakalı gelmiş
1: geçmiş en iyisini olduğunu vurgularken denemekten kastımız kafaya tıkıp çıkarmak gibi kullanmak Evet ama ya kısa bir süreli yapılmış Yarım saatye yakın kullanmış işte. Ee, ve
0: burada hani gelmiş geçmiş evet en iyi bir AR VR kaskı diyor ama mesela onun zaten fotoğrafı da var. Hemen alnında vesaire bir iz bıraktığını görüyoruz. Ee, ki kendisi daha önce denediği Meta Quest Pro ve Quest 2'den yani aslında şu andaki en büyük rakibi olarak görünen e, markın, e, şeyi, e, Meta'nın üretimlerine göre çok daha iyi olduğunu e, ama mesela kafasında dev bir Apple Watch varmış gibi hissettiğini söylüyor. Bir diğer yandan... E, Alında burnundaki kızarıklık olduğu bir anda evet, konuşuldu. Zaten. Ama Yarın şey şeyi de
1: söylüyor, onu da şey yapmaya evet, Hazır bir
0: ürünü kullandı. Deneyimin göre...
1: oldukça olumlu yani son noktada değerlendirecek olursa kendisi açıktı oldukça olumlu bir deneyim olduğunu da söylüyor, onu da şey. Evet diye. hani oradaki zaten şeyi de söylüyor
0: yani benim alımda şeyde böyle bir iz çıktı bunun sebebinin hani orada bizim kafamıza göre işte o, Apple'ın nasmanda da söylediği sen kafa bandını üstündeki o kapatan sistemi zaten. Yüzüne göre tercih edebileceksin boyutlarını. Büyük ihtimalle
1: orada hazır bir kitf vardı, herkes onu denediği için Şimdi, kendine göre yalan şu an güzel var. Aydoğan, bir satılıyorsan geçen hafta bunu konuşurken de acaba ortada çalışan bir ürün yok mu dedik. Öyle yani, hiçbir yapıl yöneticisinin takmamış olması, Hı-hı. bilmem ne filan filan. Demek ki çalışan bir örnek var. Aynen. Ve e, Johann Einstein'ın şeyinden, deneyimlerini okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman anlıyoruz ki e, tatminken sonuçlar veriyor. Bu, mesela benim, ben bu ürünü beğendim, şey yasaklayacak halim yok, beğenimin altında yatan bazı kuşkuları silip atıyor bu. O yüzden daha da mutlu oluyorum bunları şey yaparken duya, duyup, okuyup, öğrenince.
0: Zaten evet, ya yani şu kalan birkaç ayda, yani işte 2024'ün ilk çeyreğinde çıkacağını söylediler. Bu süreçte ne yapacağı çok çok önemli. Yani Apple'ın ne kadar hazır olacağı çünkü işte dediğim gibi lansmanda şey yapamaması, ürünü göstermiyor olması hatta yani Cupertino'ya çağırdıkları kimse şey yapamadı. Onlar da oturdu
1: ekranda video Biri, izledi. daha büyük bir şey var. Lansman boyunca ürün ve herhangi bir Apple çalışını asla aynı kadraşa girmediler. Hı hı. Ürün hep tek başına gösterildi. Evet
0: ortada böyle hani aslında bizim e, bu katlanabilir telefonların ilkinde olduğu gibi. ya yani bir cam eken bir cam yoktu eken en, en azından. Aynen öyle. E, öyle bir durum olmasa eleştirilere şey yapmıştı.
1: E, hedef haline getirmişti tabii ki Apple. Şu, şu senin söylediğin şeyden de bahsedelim. Yani daha uygun fiyatlı versiyon hı hı. hikayesi. Onu da Mark söylüyor. Mark evet. Burman'ı söylüyor.
0: E, Blomberg'deki. bu
1: Bloomberg'taki arkadaş ve ...Apple'ın içinden haber aldığını çok iyi bildiğimiz, Hep zaten söylediği bu tarz şeyler çoğu, çoğu doğru çıkıyor. çıkan. Mark bunu yazdıktan, söyledikten bir iki hafta sonra başka insanların da dillendirmeye başladığı filan bir mevzu var. Mark da diyor ki, e, mutlaka şey olacak, Vision Pro'nun bir işte adı Light de bilmem ne de filan ucuz versiyonu, daha ucuz versiyonu... Hı-hı. ...duyurulandan daha ucuz versiyonu mutlaka olacak diyor Mark da ve çok emin bunu söylerken. Demek ki birileri marka
0: bu ya da da yani, Ben de dediğim gibi yani orada pro takısını koyduysa onun düzü de olmak zorunda. Belki ilerleyen dönemlerde SEC falan bile olabilir ama bu hemen önümüzdeki sene Vision'ı tanıtacaklar değil. Büyük ihtimalle e, ikinci nesli geldiğinde yani artık bu 2025 yılında mı olur ki onun da şeyi... ...2005 sonuna kadar olacağı söyleniyor. Büyük ihtimalle biz 2024'te Vision Pro'yu göreceğiz, o biraz daha developer kafasında olacak bir ürün. Sonrasında Vision Pro tamamıyla bence kurumsal tarafta devam ederken, yani odanı oraya çekerken... ...normal tüketiciye erişilebilir bir fiyat. Yani 1000-2000 dolar arasında yani 1000 doların altında olacağını sanmıyorum. O belki ileride SEO olarak gelebilir bir versiyonda çıkacak. Ama ne gibi? Tabii ki sensörlerde farklılık olacaktır. Belki e, ayrı bir ünite gerekebilecek size takibi için. Ya da el e, hareketlerini değil de işte Meta'da vesaire gördüğümüz gibi elimizde bir e, ekstradan kumandayla. Belki bu kumandayı direkt şey de yapabilir tabii ki işte. Senin taktığın e, Apple Watch ya da telefona elini alarak iPhone'la bir kumandalaşma hikayesi olabilir. Onu göreceğiz. Böyle bir durum var. Bir de son 1-2 günde şey çıktı. Hani o çok da şey gelmiyor bana. Apple'ın Vision adını Huawei'nin Vision adındaki televizyonlarının olmasından kaynaklı değiştirebileceği piyasaya çıktığında söyleniyor. Ama çok şey böyle düşük kalan bir sistem benim gözümde. Onu da söylemiş olalım. Türkiye'de yeni satışına başlayan EvoFone'la gelen Nothing Phone'un ikisi de duyurusu yakında geliyor. 11 Temmuz'da da Nothing Phone 2'yi göreceğiz. Elimizdeki bilgiler paylaşılanlarda onlar hep yeni ürünlerine bir tane hayvan adı veriyorlardı. Buna ahtapot ithaf edilmiş. Bir diğer yandan... Arkadaki o aydınlatma glimp dedikleri sistem devam edecek hatta çok değişmemiş gibi oluyor görünüyor yani en azından bir RGB desteği yok ama belki o animasyonlarda bir yenilik olabilir. Bir diğer yandan zaten resmi olarak paylaşılan 8 Plus gen bir kullanacağı 4.700 miliamperlik bir batarya oldu büyük ihtimalle daha hızlı bir şarj gelecek bir de 6.67 inçlik AMOLED ekranı olacağını söyleyelim 8 Plus gen birle geliyor olması yine bir fiyat avantajı sağlayacaktır çok büyük ihtimalle bunu. Ama sonucunu 11 Temmuz'da göreceğiz. Ha, EvoFone da bunu ne kadar hızlı getirir? Onunla
1: alakalı bir bilgi verirler Esas mi Esas soru o. Ne zaman geliyor Türkiye'ye ve kaça gelir? Hayır, artık Sözler. Nothing Phone Türkiye'de oynayabiliyoruz. Çünkü zaten e, her yeni yıl, her yeni modelin yeni lira çıkıyor. O yüzden Nothing Phone'un lansman yapıyor olması garip değil. Hı hı. Biz şimdi Nothing Phone 1'i çok geç Türkiye'de gördük. 2'yi çok geç mi göreceğiz? Yoksa eminim yani bazı anında... markalar gibi,
0: yani bir sene geriden mesela Oppo'da yaşıyorduk bunu, bir sene yani. geriden
1: geliyorduk ürünlerde. E bunda nasıl bir şey yaşadık? Anlıyordu da yaşıyordu da, hanım 70'te kaldık işte daha iyi. Niye gidemiyor? bir işte. Yani büyük... geçeceğiz inşallah. Hani yüzden... Bakalım
0: nasıl olacak gerçekten hani merak ediyorum tasarımsal anlamda zaten hani paylaşılan görsellerde de büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz işte şeyin o aydınlatmanın şeklinden falan yine iki arka kamera olacak anladığımız kadarıyla ama kamerada da önemli gelişmelerin olacağı söyleniyor şey açısından bir de birazcık daha uzamış gibi o yine efektin detaylarına baktığımızda biraz daha böyle şık olacak gibi görünüyor biraz daha kavisli falan olabilir göreceğiz diyelim. Zaten hani hep zamlardan bahsediyoruz. Ee, işte şu Apple'ın zamları. Diğer markalarda da böyle ufak ufak oluyor yani. Ben hep epey girip baktığımda bunun sıkıntısını yaşıyoruz ki işte bayram döneminde yine sizlere e, listeyi hazırlayacağım ama en çok şey yaptığım noktalardan biri biz yayınlarken o fiyatların... Bu sefer ciddi oranda değişme ihtimali var çünkü hep bir yükselişte. Bunu otomobile çektiğimizde fiyatları zaten yüksek olduğu için o oranlar ciddi oranda artıyor ki işte Emre abi gibi birçok otomobil gazetecisi de bunu net bir şekilde vurguluyorlar. Baktığımızda en ucuz Ege 614.900 en ucuz Clio 691.000 e, Renault'un bu ekransız falan olan işte sen kendin telefon bağlayıp ekran yaptığın Tayland'ı bile 683.000'de, Duster 828.000, bin 754.900, i20 657.000, Honda'nın da yine uygun fiyatlı Tayland rakibi diyebileceğimiz sitisi de 897.000 liraya. Yani biz bu sene sonuna kalmadan e, TL'nin bu değer kaybı devam ederse
1: 1 milyondan aşağısı sıfır araç bulamayacağız gibi görünüyor. Alın yasası deyip geçebiliriz. Niye bu hale geldi diye konuşabiliriz. Ama göründüğünüz ki konuşmanın bir faydası yok. Çünkü insanlar e, ekonomik durumla çok ilgilenmiyorlar. E, ya da sadece Türkiye'deki, hep söylüyorum ya, ekonomisi bozuldan tek kişi benim demek ki. Bu rakamların her şeyin rakamının bu kadar <gülüyor> artması. Ya da genel anlamda sadece Türkiye'de benim satın alma gücüm azaldı. Öyle anlıyorum. Ki yurt dışında da mesela satın alımların e, azaldığı
0: görülüyor ve şey de konuşuluyor bunu yine e, Emrah abi Twitter'de konuşmuş. İşte özellikle Almanya'da üretilen arman araçlarının e, satın alım oranlarının düştüğü ve bu nedenle hani oradaki e, üretimin işte Türkiye vesaire gibi e, talebin de çok olduğu yerlere e, aktarılırsa bu fiyatlarda bir dengelenme olabilir diyor. Çünkü gerçekten insanlar yani bir aracı varken eğer parası varsa yatırım için Araba alıp Şu falan dengelenme başlayalım. dengelenme olmaz
1: bence sadece şey olur. E, İnsanlar çok bekliyorlar, yotum, o beklemeyi da. Burada e, şey şu, manzara şu. Manzarayı doğru görüp analiz etmek lazım. Şimdi Almanya örneğini vermeyelim de, ekonomisi iyi olan ülkelerde enflasyon çok az bir şey arttığı zaman e, vatandaşın tepkisi Türkiye'de enflasyon çok fazla arttığı zaman Türk insanının tepkisinden çok farklı. Evet. Onlar ekonomi, enflasyonsuz bir ortamda yaşamaya alıştıkları için en küçük enflasyon görüntüsü karşısında bir hayata yansıması karşısında bile hemen koruma pozisyonuna geçebiliyorlar. Neyi koruyorlar? Pavela ve ne? bilmem ve ne? Bu neye denk düşüyor? Genel anlamdaki tüketimin azalmasına neden oluyor. Türk insanıysa zaten doğuştan enflasyonla mücadele ettiği için yani düşünsene biz %100'ün üzerinde enflasyonla uğraşıyoruz, adamlar %1 arttığı için enflasyon ekonominin yavaşladığından bahsediyorlar falan gibi şeyler. O yüzden almıyor millet işte mesela millet diyor ki işte Almanya örneğini veriyorsun, Almanya'da ben bir yıl daha bu kullanayım diyor, iki yıl daha kullanayım. Ya da mesela çocuğa hemen araba almak zorunda değiliz, çünkü. üniversiteyi kazandı diye bilmem ne falan, bir yıl daha metroyla gitsin diyor verdiği para senin Türkiye'de verdiği paranın yarısı olmasına vermen, vermiyor bu hikaye. Bu Emre'nin söylediği gibi ne olacak? Üretimdeki fazla satılmayacak olan arabaların başka ülkelere kaydırılmasına sağlayacak. Kaydırırken de şeye bakacaklar, talep nerede çok var? Burada çok var. Para var mı o kadar bunu alacak? Çünkü şu pandemi dönemiyle birlikte şunu gördük, otomobil şirketleri artık satılmayacak olan arabayı hiçbir ülkeye göndermek istemiyorlar. Yani bize arabaları oraya gönderelim. Ne de olsa yıl sonuna kadar satılır mantığında değiller artık. <Gülüyor> İstiyor ki daha araba dünyanın neresinde üretiliyor olursa olsun gemiye yüklenirken satılmış olsun evet. istiyorlar otomobilleri. Yani stok yönetimini hayal ettikleri seviyeye çıkarttılar ve bu, bu, onlara bu imkanı çip krizi verdi. Evet. Benim malım o kadar değerli ki. Ben bu malı kime satacağımı daha fabrikada üretirken karar vermiş olmalıyım Aynen. noktasına çekebilirler. Şimdi bunu devam ettirmek istiyorlar haklı olarak. Eğer Türkiye'de o kadar çok talep olursa, insanlar o 1 milyon liradan, ben o 1 milyon liradan aşağı düşeceğini sanmıyorum. Yani çok araba geldi diye fiyatın ucuz diyeceğini sanmıyorum. Çünkü işin bir değeri var ya, yani bu Alman İtalyan bilmem ne, Çinli üreticiler filan Türkiye babasının hayrına ucuza mal satmazlar. Bir de orada şeyi çok daha önce anlamamız lazım. Şimdi mesela genç arkadaşlarımız diyorlar ki abi işte bu markalar bu telefonları Türkiye'de çok pahalıya satıyorlar diyor. Yo adam dünyanın her yerinde sattığı fiyatı satıyor. Hatta daha ucuza, daha ucuza satıyor dolar. Daha satıyor. Şöyle düşünüyor bunların bir kısmı yani ya üreticilerden bahsediyorum. Türk hükümetinin aldığı vergi o kadar çok ki ben bu cihazın ürünün, atom bilmem ne fiyatını düşürsem de yine vergi aynı kalıyor. Evet. Dilimi zaten değiştirdik. Yani programı. şunu söylemeye, şöyle bir örnek şöyle anlatayım. Ben bu cep telefonunu dünyada 800 dolara satarken Türkiye'de 500 dolara da satsam Türk hükümeti 500 dolara vergi alıyor. O benim 800'den 500'e düşürdüğüm 300 dolara karşılığında ben de 200 dolara daha az vergi alayım demiyor diyor. E o zaman niye sadece ben fedakarlık yapıp tüm dünyadaki satış dengelerimi bozacak Türkiye için özel bir fiyatlandırma yapayım ki diyor. Ben 800 lira satırım. Türk hükümeti de bu işten bir 800 dolar da onlar kazanırlar. Herkes mutlu olur diyor. Yani herkes mutlu olan kastı. Ben mı kazanırım. Evet. Türk hükümeti vergisini alır. Vatandaş da işte parası olan alır. Bilmem niye. Yani tüm ürünler de iş buna dönüyor. O yüzden döndü daha doğrusu. O yüzden otomobili de bu çarkın ters işleyeceğini ben çok düşünmüyorum. De, ne olur, parayı verdik bir aydır bekliyoruz otomobil gelsin, ne azalır? Bir hafta azalır? beklemeye başlar. Pazarda otomobil sıkıntısı olmadığı için bu Stokçuk bayiler, katı. alsatçılar, stokçular bekledikleri çare edemez hale gelirler filan. E zaten bu da bizim şu andaki Türkiye'de, Türk hükümetinin avzuladığı bir şey benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani. Alsatçı satçı vergi vermeden para kazanacağını. Çünkü oradaki işlerin büyük bir kısmı da yasa dışı <gülüyor> ödeme yöntemleriyle yasa dışı dersek yanlış olacak. Vergi usulüne uygun olmayan ödeme yöntemleriyle yapılıyor oradaki hikayenin bir kısmı da. İşte bu tarafta doğrudan bayi satmaya başlayacak. Bayi sattığı zaman da Türk hükümeti kendi vergisini olduğu evet, gibi evet, alıyor evet. olacak. Yani alan memnun, satan memnun devam edecek ama otomobil fiyatlarının düşme ihtimali Emre böyle söylüyorsa mutlaka bir bildiği vardır ama Türkiye'nin gerçeği sanki o değil gibime geliyor.
0: Ya zaten hani işte senin de söylediğin gibi hani yurt dışında bir enflasyon durumu olduğunda insanlar hemen paralarını korumaya geçiyor. Biz de zaten o ortamda olduğumuz için ne alıyorsak her zaman tam zamanı oluyor yani çünkü bir de alamama ihtimalim var işte insanlar... Önceden ne yapardı? İşte daha büyük, daha iyi bir konumda ya da işte birçok nedenden daha iyi bir eve geçmek istediğinde satar üzerine para eklerdi. Şimdi satıp hemen alamazsa... Daha kötü bir eve geçmek durumunda kalıyor. Arabada da keza böyle aldığınız üründe de öyle. Siz de iyi bir bilgisayar varken, miladını doldururken ya da böyle bir güzel bir kampanya gördüğünüzde ya bilgisayarı değiştireyim bari daha güncel olsun dediğinizde bir anda aldığınız ürünün seviye olarak yani siz orta seviye bir telefon bilgisayar kullanırken giriş seviyesine düştüğünüzü görüyorsunuz. Bu da bizim şu an için kaderimiz gibi duruyor. Bir diğer yandan biliyorsunuz ee, Sürekli bir sancılı halde devam eden Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma durumu var. Ve 68,7 milyar dolarla rekor kıran bu satın alımı için Amerika'nın Federal Ticaret Komisyonu FTC tarafından itiyatı tedbir talebinde bu ay için durduruldu. Geçici olarak anlaşma engellenmiş oldu. Microsoft burada büyük bir şeyi de kaçırıyor tabii bir diğer yanına. Çünkü satın alım ilk yapıldığı zaman onaylansaydı şu anda bir anda bir kasırga gibi gelen Diyabla 4'ün o geliri vesaire çünkü 666 milyon satışa dediği gibi bir rekoru da imza attılar. Bunun gelirini şu an kendi şeyinde hanesinde göremiyor Microsoft ve birçok yerde de işte Activision Blizzard'ın çok fazla ürünü olması, Microsoft'un çok fazla satın alım yapmasında tekelleşme de engelleniyor. Bu Avrupa'da da bir yere böyle bir durum oldu, Amerika'da da oluyor. Görünen o ki biraz süreyi uzatıyorlar ama şey olacak gibi yani gerçekleşecek gibi duruyor. Ama tepkiler de var ama boy içerisinde herhangi bir satın alımın gerçekleşmeyeceği bence bu yaza da sarkar gibi duruyor. Böyle bir durum da mevcut. Hiç umurdu değil. <gülüyor> ya o, ben birazcık önemsiyorum burada yani engellense bir diğer yandan güzel olur ama Yine biz işte enflasyonist ortamda parasal noktasında sıkıntı yaşadığımız için birçok insan da istiyor çünkü içerisini aldığı anda en azından Game Pass ile beraber gelecek mesela şu anda işte Starfield başta olmak üzere yeni Forza falan filan duyurusu da yaptı Xbox Showcase ile beraber ve dedi ki ben bunların hepsini Game Pass'e ilk günden koyacağım ben de orada Microsoft Flight Simulator'ın yeni versiyonunu gördüm birçok şey eklemişler ve aa diyoruz Game Pass'te var ki şu dönemde insanlar şey yapmaya başladı, Microsoft'un şöyle bir rahatlığı var, önceden yıllık yapıyordu, EA Play geldiği için onu kaldırdı ama sen şu anda 12 kere şey alırsan, aylık alırsan işte 48 liramın mı ne, her birini o ayın sonuna ekliyor ve fiyat artmadan insanlar şu an en azından 2-3 yıllık böyle toplu bir şey almaya çalışıyor. En azından durumda. Bu açıdan birazcık insanlar önem veriyor. Hani eklense de çünkü şey diyen oldu eminim. Diablo çıktığında işte bir küsüre çıktı. Şu anda ultimate paketi 2000 lirada. E ciddi bir ücret özellikle gençler açısından. Ya bari şunlar satın alsa da Game Pass'e gelse oynasak diyorlar. Bizim de yine kaderimiz bu. Bu duruma düştü. Ama söylediğim şeyi kullanabilirsiniz bilmeyenler için. Gel, Game Pass'e aylık bir iki kez alırsanız aylık olarak eklemeye devam ediyor Microsoft kanadı. Buna da zam gelecektir zaten illaki. Gelmeden böyle bir şey uygulayabilirseniz. Bir de bilgilendirme açısından WhatsApp'a şu anda farklı telefonlarda aynı WhatsApp'ı kullanma özelliği geldi. Biliyorsunuz tablette, bilgisayarda kullandığınız gibi. Şimdi de beta sürümünde bir whatsapp hesabında iki farklı numarayı kullanabilme özellikle bu business vesaire kullanımında deneniyor ama daha sonrasında şeylere de gelecektir işte şirket da farklı farklı sebeplerle birden fazla bir whatsapp hesabınız varsa bir cihazda
1: birden fazla whatsapp hesabında kullanılmadan bunu klonlamadan... zaten yapabilen cep telefonu markaları evet, kullanarak yapıyordu uygulamayı Şimdi cep telefonu markaları bunu yaparken whatsapp'ın bunu yapmaması zaten şeydi ne derler saçmalık yani mesela biz bunu en azından ben diyeyim. Ben bunu ilk Samsung cihazlarda gördüm. Hı-hı. Samsung cihazlarda iki tane WhatsApp. Şu an galiba her marka kullanabiliyor sanırım. Ha, aynen öyle. İş yani bu kadar şeye düşmüşken ve bu bir ihtiyaçsa insanlar bunu kullanıyorsa Whatsapp'ın da bunu isteği zaten vermesi gerekiyor. Vermemesi şeydi. O birazcık böyle hep yenilik olsun diye mi bekletiyor işte markın? <gülüyor> yani çok fazla işi yapamayın. Sen beklettiğin zaman WhatsApp bunu yapamıyor haline geliyor. Samsung yapıyor, Whatsapp bunu yapabiliyor, i̇şte Xiaomi bunu yapıyor. Şimdi Xiaomi'ler falan da yapıyor. Sam- tabii tabii. Samsung şu an hani işte, teknosu yani. falan hepsi yapabiliyor yani bunu. O yüzden hani ee, bence bir şey değil artık bu saatten sonra. Üzerine çok konuşulacak bir şey değil. Desek desek, şeyin evlerde niye daha önce yapmıyor? Evet zaten ben de onu anlamıyorum yani. Whatsapp'ın
0: yeniliklerine baktığımızda evet hani güzel yenilikler getiriyor işte. İlk ne getirdi? iPhone Android arasındaki geçişi kolaylaştırdı çünkü en büyük dert oydı insanların yaşadık yani bizim de en çok izlenen videomuz o tarz ürünleri tanıttığımız içeriklerdir. Bir diğer yandan işte farklı cihazlarda kullanabilmek önemliydi çünkü insanlar işte birden fazla telefon kullanabiliyor, şey yapabiliyor onu da getirdi. Şimdi bunu getiriyor ama ya yani hani. Bunları getirmesi zor değil işte Telegram'ı bilmem yıllardır yaptığı özelliği şey var. Şimdi zaten bir de şey sistemi de getir işte uzun video mesajları atabilme falan. Ee, yani tamam getir de hani zor bir şey de değil onlar için. Niye bu kadar bekletiyor şey yapıyor onu anlamıyorum. En azından böyle bir şey de geldiğini söyleyip 263. Cuma raporunda Yani işte şimdi mesela de iPhone görüntüsünü de artık şeye getirdim. Bak <gülüyor> neyden bahsediyorsun sen ya. Yani.
1: <gülüyor>
0: Ey Mark işte sen yüzden, de yargılanacaksın. O yüzden diye. ya işten
1: bir şey yok. Derdimiz oldu doğuş. Şimdi önümüzdeki hafta Cuma günü 264. cumar puanı sunuyoruz değil mi buradayız Hı-hı. Cuma günü. Ama ondan sonra bayram tatiline çıkıyoruz evet. değil mi? Bir, bir sonraki haftayı ne yapacağız?
0: Yani bilmiyorum yine şeyden e, önden kayıt yapıp şey yapabiliriz bir perşembeden ya da cuma sabahı ama tabii ki uzaktan olur gibi siz burada mı olacaksınız bilmiyorum gerçi de o planlamış oluruz ama illaki bir cuma raporu yayınlar. yaparız illaki
1: öyle mi? Yani ya canlı yaparız ya kayıttan yaparız bir şekilde tabii şimdilik... sunarız. 264. Cuma raporunda bir sorun yok evet. ama 265'i nasıl yapacağımız konusunda yani çöktemiyor. Olur, 265.
0: Cuma raporunda yaparız zaten. Yani daha önceki bayramlarda yaptık, canlı dolarız. En kötü canlı ihtimalle dolarız.
1: biz İstanbul'a dönmüş olursak biz geliriz ofisi doğuşla birlikte burada yine tek başıma ben şey yapıyorum, ne derler ben çekiyorum. Evet canı gösteriyorsun, can yok da ne yapalım adam tatilde yani. Hani... Ama tatil adamın tatilde olması yani bayram c- cuma raporunu engellemiyor. Her cuma bu ondan sonraki hafta da yok mesela. Bizce ondan sonraki hafta da olur. <gülüyor> Biz bugüne kadar bunun her bir bir yöntemini bulduk. 265 içinde buluruz bir aynen, yöntemini aynen. herhalde. Şimdilik diyorsun ki ay kapatalım 263'ü. 264'te görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.